0: Herzlich willkommen zur Folge 23 meines Podcastes Psychologisch und neu. Schön, dass du heute dabei bist. Hast du dich mal gefragt, warum so viele Menschen scheinbar grundlos niedergeschlagen sind oder sogar eine Depression haben? Wolltest du schon immer mal wissen, wie das schwarze Loch der Depression funktioniert, vor dem so viele Menschen Angst haben? In dieser Folge wirst du es erfahren. Und natürlich auch, wie man auf einem psychologischen und neuen Weg daraus kommen kann beziehungsweise dafür sorgt, dass man niemals dort hineinfällt. Psychologisch und neu Mein Name ist Burkhard Düssler. ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiterzuhelfen. Weil ich euch meine Konzepte aber auch in aller Ruhe erklären möchte, unterhalte ich mich heute nach längerer Zeit wieder mit Lena, die als Social Media Expertin an meiner Seite ist und meine Konzepte schon gut kennt. Hallo Lena.
1: Hallo, schön wieder dabei zu sein.
0: Schön, dass du wieder dabei bist. <lacht>
1: Ja, ähm, ich habe eine kleine Pause eingelegt. Ich ähm, bin nämlich Mama geworden. Mm, und ja. ähm, genau, habe deshalb ein wenig pausiert und freue mich umso mehr, jetzt wieder dabei sein zu können.
0: Ja, wundervoll. Mit einem super süßen Baby kann ich nur sagen. Wirklich. Das stimmt,
1: ich bin sehr glücklich.
0: <lacht> Toll. Ja, sehr, sehr schön. Passt insofern ja eigentlich gar nicht zu dem Thema Depression heute. Aber okay, dann lass uns doch mal gucken. Vielleicht äh, so, so ein paar kurze Fakten einfach äh, vorweg zum Thema Depression. Das heißt man vielleicht auch so, also ungefähr 10% der Bevölkerung sind depressiv. Also das ist richtig krass viel. Mhm. Und 20% der Leute kriegen irgendwann in ihrem Leben eine depressive Episode. Das ist ein Riesending, nicht nur für den Menschen selbst emotional, sondern auch gesellschaftlich und wirtschaftlich und was weiß ich wie. Depression ist ein Riesending und für viele Leute hat Depression so etwas Mystisches. Was ist da eigentlich los? Wie kann man das verstehen? Und es das heißt, so häufig, das kann jeden erwischen. Hm. Okay, aber lass uns doch mal gucken, was ist Depression überhaupt? Was würdest du sagen? Wann ist ein Mensch depressiv, so aus deinem Gefühl heraus?
1: Also ich glaube, eine Depression ist eine ganz, ganz tiefe Traurigkeit, aus der man irgendwie nicht so richtig rauskommt. Und ja. du hast ja eben gesagt, irgendwie passt das Thema gar nicht äh, zu dem, was bei mir gerade los ist. Aber okay. ähm, ich habe mich tatsächlich im Vorfeld, also bevor ich ähm, die Geburt vor mir hatte, ganz, ganz viel mit Depressionen beschäftigt. Und es gibt ja diese, diese typische Schwangerschaftsdepression äh, und die Depressionen danach. Ähm, und ich habe mich so ein bisschen darauf eingestellt, dass das passieren könnte, um ja. dann vorbereitet zu sein. Ähm, ich bin ganz froh, dass das nicht eingetreten ist mhm. ähm, und ich glaube, dass es für viele Menschen auch oft nicht greifbar ist. Also wenn man einen Menschen in seiner Umgebung hat, der depressiv ist, dann ist das ja oft nicht greifbar, weil mhm. diese ganz tiefe Traurigkeit vielleicht manchmal äh, gar keine erklärbaren Gründe hat ja. für einen selbst. Ähm, und deshalb finde ich das so schwierig. Ich finde das ein ganz, ganz schwieriges Thema und auch schwierig, ja. ähm, selber damit umzugehen und eben auch als Außenstehender damit umzugehen.
0: Ja, das ist in der Tat auch nochmal ein besonderes Thema, wie kann man als Außenstehender damit umgehen, aber das äh, würde ich sagen, kann man am besten herausfinden, wenn man versteht, was mit demjenigen, der die Depression hat, eben los ist.
1: Mhm. Also
0: wie funktioniert eine Depression, was ist mit dem Menschen los und du hast es ja schon gesagt, eine ganz tiefe Traurigkeit, wir können mal so ein paar Symptome sammeln, so ein paar ja, äußere Zeichen, wodurch macht sich Depression noch bemerkbar?
1: Oftmals ist es ja so, dass die Menschen sich abkapseln, dass sie ja. ähm, sich viel ins Bett oder auf die Couch legen, dass sie ja. alles um sich herum dunkel haben wollen, sich nicht unbedingt mit anderen Menschen umgeben möchten, sie möchten für sich sein, alleine sein,
0: allein mit dieser Traurigkeit, ja.
1: dieses oh, typische Abschotten.
0: Ja, und häufig fühlen sie sich gleichzeitig einsam und wollen mhm. nicht allein sein, aber sie finden keinen Trost also oder niemanden, der sie so trösten kann. Und es kann jede Menge Leute geben, die sie trösten wollen, aber der, der Trost dieser Menschen kommt nicht dahin, wo er wirklich wirkt. Mhm. Ja, das ist also doch irgendwie eine mystische Geschichte. Wo muss der Trost landen? Was muss passieren, damit es wirklich besser wird? Und an der Stelle sage ich, das ist durch und durch psychologisch. Und ich möchte euch gerne einen Weg erklären, wie ihr wirklich verstehen könnt, so funktioniert Depression und so kommt ihr da raus. Also wie können wir Depression verstehen? Und ich würde eben sagen, das kann man über das Selbstbild verstehen und über das Weltbild, also ganz kurz gesagt, Depression heißt, ich habe ein negatives Selbstbild und ein negatives Weltbild. Ich bin schlecht und meine Welt ist schlecht. Also ich bin dumm, ich bin unfähig, ich bin nicht liebenswert, ich bin unsympathisch, nervig. Mit einem Wort, ich bin minderwertig oder sogar wertlos. Und Weltbild, meine Welt, äh, will irgendwas von mir oder stellt total hohe Ansprüche, die ich nicht erfüllen kann. Und niemand kann mich wirklich verstehen und niemand will mich auch vielleicht verstehen. Und niemand kann mir den Trost und den Halt und die Geborgenheit geben, die meine Menschenseele braucht. Ja, und je mehr wir glauben, ich bin schlecht und meine Welt ist schlecht, umso schlechter muss es uns gehen. Wenn wir aber glauben können, ich bin gut, ich bin liebenswert und wertvoll. Ja, so wie andere auch durchaus ja, aber ich bin liebenswert und wertvoll und meine Welt ist gut genug, dann kann es uns nicht schlecht gehen. Und je mehr wir auf der positiven Seite unseres Selbstbildes sind, ich bin gut, umso besser geht es uns. Und je mehr wir auf der negativen Seite sind, umso schlechter muss es uns gehen. Mhm. Okay, dann kann man sich jetzt natürlich fragen, warum denkt ein Mensch überhaupt so negativ über sich selbst und so mhm. krass negativ? Was würdest du sagen, warum?
1: Also ich glaube, dass, dass es sein kann, dass es äußere Einflüsse hat, dass er einfach oft von Menschen gehört hat, dass er nicht gut genug ist. Mhm. Ähm, oder dass in seinen Augen es Indizien dafür gibt, mhm. dass ähm, auf der Arbeit vielleicht irgendetwas nicht läuft und ähm, er deshalb der Meinung ist, dass er nicht gut genug ist, weil er etwas nicht geschafft hat, was vielleicht auch andere geschafft haben. Ja, das sind so die Gründe, ja. die mir so einfallen spontan.
0: Und das kann ja auch ganz früh schon losgehen. Ja? Mhm. Also, dass Kinder ein negatives Selbstbild haben, dass sie nicht an sich glauben. Und das kann sowohl mit den Eltern zusammenhängen, die dem Kind das eben auch vermitteln, du bist halt nur liebenswert und wertvoll, wenn du meine oder unsere Ansprüche erfüllst. Ja? Mhm. Und wenn du das nicht tust, dann bist du eben ein schlechtes Kind. Oder du bist nicht klug genug, du bist dumm, du bist unfähig, unverschämt, du bist schuldig an meinem, meinen Problemen und so weiter und so fort. Und dann kriegt das Kind eben ein schlechtes Selbstbild. Mhm. Und gleichzeitig muss man sagen, dass auch durchaus Geschwister, die eine sehr ähnliche Erziehung und Sozialisation bekommen haben, ganz unterschiedlich drauf sind. Einige sind einfach lebensfroher und die anderen irgendwie schwermütiger.
1: Aber wie kann das sein?
0: Ich glaube, dass uns da einfach was mit auf den Weg gegeben wird. Okay. Mhm. Und wenn du jetzt dein Kind beobachtest, wie das drauf ist und wie ansprechbar das ist, wie leicht es sich freuen kann oder auch wie sehr es äh, schreckhaft ist oder ängstlich oder dauernd Nähe braucht oder auch mal einen Moment allein gut sein kann. Ne? Mhm. Ja, wenn das Kind irgendwann Geschwister kriegt, dann kannst du sehr, sehr wahrscheinlich sehen, dass das Geschwisterkind anders drauf ist. Mhm, ja. Das ist ziemlich normal. Also wir kriegen eine Portion mit und dann wird einfach auch durch die Sozialisation einiges da auch geformt.
1: Okay. Mhm.
0: Und das Selbstbild ist halt total wichtig. Ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Dann kommt das Selbstbild. Ich bin gut, ich bin schlecht, ich bin lieb, ich bin frech, ich bin schlau, ich bin dumm und so weiter. Darum geht es dauernd. Ja, klar. Das heißt, das Kind muss quasi ein Selbstbild aufbauen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie entwickelt sich das Selbstbild im Laufe des Lebens? Sagen wir mal, klassisches Beispiel, sehr strenge, harte Eltern oder Mobbing. Was passiert mit dem Selbstbild, wenn immer wieder signalisiert oder gesagt wird, du bist schlecht, du bist es nicht wert?
1: Das wird sich eingeprägt und irgendwann glaubt man daran. Weil genau. gerade wenn die Eltern so etwas sagen, dann hat es ja ein unglaubliches Gewicht.
0: Ja, genau. Und das wird richtig eingebaut in das Selbstbild. Ob es stimmt oder nicht, es wird mhm. eingebaut. Ja, beim Kind funktioniert das so nach dem Prinzip, es fühlt sich so an, also ist es so. Und es wird nicht aussortiert großartig, ob das jetzt stimmt oder nicht. Dieses Aussortieren, das kann passieren, A, durch Eltern, die zum Beispiel sagen, Du wirst geärgert in der Schule und die sagen, dass du doof bist, aber das stimmt nicht. Du bist schlau, ja? Und Oma sagt immer, du bist ein unverschämtes Kind. Ja, Oma ist da immer ganz besonders streng, aber das stimmt nicht, ja? Ähm, manchmal bist du ein bisschen frech und dann sagen wir dir das auch, aber du bist nicht immer zu frech. Wenn also die Eltern das korrigieren, wenn die Eltern das quasi analysieren, untersuchen, korrigieren dann hat das Kind die Chance, sein Selbstbild ja eben auch zu korrigieren. Mhm. Aber wenn, das, wenn die Eltern nicht wissen, dass man das überhaupt kann, wenn die Eltern nicht wissen, dass das überhaupt geht, wenn es denen niemand beigebracht hat, wie sollen die es dann machen? Wenn die selber mit einem negativen Selbstbild leben, ich bin nicht wertvoll, weil ich diese Leistung nicht erbracht habe, diese Erfolge nicht erreicht habe. Oder ich bin nur wertvoll, weil ich die Erfolge erreicht habe. Und mein Kind muss auch diese Erfolge erreichen, um, um wertvoll zu sein. Oder die Eltern haben eben gelernt, ihr Kind zu beschuldigen, wenn es ihnen schlecht geht. Du verhältst dich so und es gefällt mir nicht. Ja, es geht mir schlecht, weil du dich so verhältst. Also bist du schuld. Das ist ein Konzept. Und manche Eltern glauben doll daran und andere überhaupt nicht. Hm, also auf diese Weise wird das Selbstbild eines Kindes geformt und wenn es gut geht, dann können negative Dinge eben korrigiert werden. Und wenn es schlecht läuft, dann passiert das nicht. Dann können immer mehr negative Dinge in das Selbstbild des Kindes reinrutschen und reingedrückt werden.
1: Das sind ja jetzt alles Beispiele anhand eines Kindes. Mhm. Was ist, wenn ein Kind eigentlich sein, sein Leben oder sein, sein Kindesalter lang ein gutes Selbstbild hatte und rutscht im Teenageralter oder auch nachher irgendwie mit 20, 25 in die Depression? Wo, wo bekommt man das daher?
0: Es gibt natürlich dauernd Gelegenheiten, ein negatives Selbstbild aufzubauen oder eben auch ein positives Selbstbild ja quasi negativ zu färben. Mhm. Ja, also es kommt dann sehr darauf an, mit welchen Menschen man es zu tun hat und wie man eben bestimmte Ereignisse interpretiert. Aber man kann schon sagen, wenn das Selbstbild in der Kindheit und Jugend einigermaßen gut war, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass man später in eine schwere Depression rutscht. Und dann, ja, wenn man jetzt mal aus, der, aus dem Blickwinkel eines Psychotherapeuten guckt, dann ist es meistens auch ein kürzerer Weg, wieder da rauszukommen. Okay. Wenn, mhm. ne, wenn ein Mensch schon das ganze Leben lang so ein schlechtes Selbstbild hatte und vielleicht das erste Mal überhaupt ein besseres Selbstbild aufbauen möchte dann ist das einfach ein längerer Weg und mhm. da hat man auch keine Erinnerung daran, wie gut sich das anfühlen kann ich zu sein ja und also das kann natürlich auch mit 20 dann passieren, irgendwelche Misserfolge in der Ausbildung oder in der Beziehung, irgendwelche Kränkungen. Und da wird fremdgegangen und sich mies getrennt und was weiß ich für furchtbare Sachen. Und dann stirbt noch ein Elternteil und das Haustier auch noch. Und lauter Unglück, mit dem man vielleicht auch nicht wirklich gut gelernt hat, umzugehen. Und ja, dann kann das schon eben dazu führen, dass das Selbstbild okay ist. Aber dann haben wir diesen Punkt mit dem Weltbild. Dann ist auf jeden Fall das Weltbild auch schlecht.
1: Okay. Mhm.
0: Und meist leidet das Selbstbild auch. Ja. Das gibt es schon, aber das ist relativ selten, dass man sagt, ich bin wirklich in Ordnung, aber meine Welt ist einfach so schrecklich, dass ich eben auch in eine Depression rutsche, dass ich mutlos, dass ich traurig werde. Ja. Die Hauptkomponente mhm. bleibt aber das Selbstbild. Okay. Ein ganz wichtiges Problem ist, die Tatsache, dass das Selbstbild für die allermeisten Menschen unbewusst ist, dass die eben nicht wirklich groß darüber nachdenken, ich bin gut oder schlecht, ich bin schuldig oder nicht, ich bin fähig, liebenswert oder sonst was. Das ist halt ganz häufig, dass man ja vielleicht noch darüber nachdenkt, aber es wirklich zu korrigieren im Sinne von ein positives und wie ich eben sage, realistisches Selbstbild. Das ist total ungewöhnlich.
1: Hm. Das heißt, dass, ähm, das Selbstbild läuft eher unterbewusst ab.
0: Genau. Aber es ist eben ungewöhnlich, sich das anzugucken und zu korrigieren und zu sagen, es gibt ein realistisches Selbstbild. Was mhm. völlig normal ist, ist, dass man versteht, warum ein Mensch ein negatives Selbstbild hat. Da braucht man eben nur in seine Vorgeschichte zu gucken. Ja. Da findet man in aller Regel eben diesen negativen Input, ja vielleicht eben auch, weil die Eltern schon über sich selbst negativ gedacht haben, das aber auch an das Kind weitergegeben mhm. haben. Und das ist eben offensichtlich neu an meinem Ansatz, dass man ein realistisches Selbstbild haben kann und dass das realistische Selbstbild sehr positiv ist. Und das könnt ihr euch ausführlich anhören, liebe Podcast-Hörerinnen, in den ersten Folgen des Podcasts zum Thema Selbstwert. Und in den Folgen zum inneren Kind und auch in einigen anderen Folgen, wo es auch um das liebenswerte Wesen jedes Menschen geht. Das kann ich vielleicht auch noch mal ganz kurz erläutern, diese beiden Punkte. Also zum Selbstwert kann ein Mensch einen niedrigen Selbstwert haben.
1: Nein, absolut nicht. Nein,
0: also er kann ein niedriges Selbstwertgefühl haben, aber er kann unmöglich einen niedrigen Selbstwert haben. Ein Mensch kann nicht minderwertig sein. Nein, und das kann man eben durch und durch logisch begründen, warum jeder Mensch sehr wertvoll ist. Das ist eben auch ganz einfach das humanistische Grundprinzip. Die Würde und der Wert des Menschen sind unantastbar. Ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber wenn wir es zu Ende denken, heißt das eben, dass niemand minderwertig sein kann und dass jeder, der ein Gefühl von Minderwertigkeit hat, in dem Moment ein falsches Selbstbild hat. Mhm. Es ist nicht realistisch. Verständlich, dass er so denkt, aber es ist nicht realistisch. ja. Und der andere Aspekt ist eben das liebenswerte Wesen. Jeder Mensch, sage ich, hat ein liebenswertes Wesen. Was meine ich damit? Wenn ein Mensch sich wohl und sicher fühlt, dann tut er die Dinge, für die sein Herz schlägt, die er mag, die er liebt zu tun und zu erleben. Das kann Sport, Musik, helfen, lachen, basteln, tanzen, alles Mögliche sein. Und jeder hat so also sein Spektrum von Dingen, die er gerne tut, für die sein Herz schlägt, die für ihn wesentlich sind. Und eben auch seine Werte, Gerechtigkeit, Fairness, was auch immer, die ihm wichtig sind. Oder auch Ästhetik, schöne Dinge. Und die Dinge, die ihm wesentlich sind, würde ich sagen, die machen sein Wesen aus. Und wenn ein Mensch sich wohl und sicher fühlt, dann kann er dementsprechend leben und agieren und die Dinge umsetzen. Wenn ein Mensch unter Druck steht, Angst hat, dann braucht er irgendwelche Schutzstrategien ja oder Stabilisierungsstrategien. Aber das sind nur Strategien. Das ist nicht das Wesentliche dieses Menschen. Das macht er nicht, wenn er sich wohl und sicher fühlt. Was weiß ich, hat Schutzstrategien wie bockig sein, Rückzug, aggressiv sein, überangepasst sein, solche Dinge. Das macht ein Mensch nur, wenn er wirklich unter Druck steht.
1: Mhm.
0: Wenn man also sieht, das Wesentliche an einem Menschen, das wofür sein Herz schlägt, ist immer liebenswert, dann kann man eben sagen, jeder Mensch hat auf seine ganze individuelle Weise ein liebenswertes Wesen.
1: Ja absolut und ich finde es ganz spannend wie man anderen Leuten damit auch ein gutes Gefühl geben kann das ja. ist ja etwas was du mir beigebracht hast mhm. und ich habe das an meinem Freund ausprobiert oder mein damaliger Freund ist jetzt mein Mann mhm. quasi mein Ex-Freund der ist immer wenn wir uns wenn wir eine Meinungsverschiedenheit hatten mhm. dann ist er ganz sauer geworden und ich habe das nie verstanden bis du mir das Selbstwertprinzip erklärt hast mhm. und jetzt sage ich in Streitsituationen oft zu ihm ich habe dich furchtbar lieb Mhm. Aber das gerade war irgendwie doof und das hat mich ja. geärgert. Ja. Aber ich liebe dich genauso da wie vorher, ja. auch wenn ich jetzt gerade irgendwie böse bin. Ja. So ja. und seitdem haben wir keine Probleme mehr miteinander, ja, weil ich gemerkt sein. habe, dass dass er sich abgewertet gefühlt hat von mir. Ne? Ja. So ja. und so so kann man einfach mit anderen Menschen auch viel besser umgehen und das ist für das Privatleben und auch für den Job ist das Gold wert, wenn man dieses Prinzip verstanden hat, nicht ja. nur für sich.
0: Ja genau. Und damit sagst du ihm ja. Du bist jederzeit sehr, sehr wertvoll. Das sehe ich, das weiß ich, das spüre ich. Und du sagst ihm, wenn man so will, halt auch, du hast ein liebenswertes Wesen. Ich mhm. liebe dich so, wie du bist. Mit deinem Wesen. Ja. Und mein Ansatz ist jetzt eben, sich das Selbstbild des Menschen anzugucken. Wie denkt der über sich? Und kann der, naja, in den guten Momenten eher, als in den schlechten Momenten, eben sehen, dass er vielleicht zumindest doch nicht so minderwertig ist, wie er in den schlechten Momenten denkt? Und dann kann man erstmal daran arbeiten, dass man dieses positive Element sozusagen aufbaut. Sehr viele depressive Menschen, wenn sie nicht furchtbar tief in ihre Depression stecken, können das schon sehen, dass sie, ich sage mal, eigentlich wertvoll sind. Mhm. Ja, dass sie... Ja, vielleicht auch über einen virtuellen Freund oder virtuelle Freundin, ne, jemand, der genau dein Leben gelebt hat, an deiner Stelle steht, ist das ein minderwertiger Mensch, weil, was was ich, sich jemand von dem so getrennt hat, weil er gemobbt wurde oder die Ausbildung nicht hingekriegt hat. Nein, der wäre nicht minderwertig. Und dass man das einfach nochmal sich genau anschaut, dass man das untersucht, das ist wirklich analytisch und rational, aber man kommt zu dem Punkt, dass man sieht, hey, das stimmt ja gar nicht. Das ist ja nur eine Wahnsinnsidee. Das ist ja einfach nur eine verrückte und schreckliche Idee, dass jemand minderwertig sein könnte, dem, was auch immer passiert ist. Hm, und ja. dann kann man fragen, wie fühlt sich das denn an? Wie war das, als du das die ersten Male gehört hast, Ja, dass du eigentlich doch jederzeit so wertvoll bist? Und ich dann gefragt habe, wie fühlt sich das an?
1: Ja, Das ist ja ein unglaublich erleichterndes Gefühl. Ja. Gerade in den Situationen, in denen man das eigentlich nicht so empfindet.
0: Genau. Und das ist der Moment, wo das vom Gedanken, vom Verstehen, vom Konzept ins Gefühl geht. Ein ganz, ganz wertvoller Moment. Und in der Tat, der ist auch notwendig. Denn sonst kann sich das Selbstwertgefühl nicht verändern. Wir müssen also irgendwie das Gefühl erreichen. Aber das können wir eben tatsächlich, wenn wir erkennen, es ist ja doch nicht so, wie ich immer gedacht habe. Oder vielleicht auch erstmal, es ist ja vielleicht doch nicht so, wie ich gedacht habe. Vielleicht mhm. bin ich ja doch nicht so minderwertig. Und ja. wie fühlt sich das jetzt an? Und dann irgendwann kommt so ein zartes Pflänzchen von Erleichterung oder Hoffnung. Und das Pflänzchen kann stärker werden im Laufe der Zeit, wenn man sich das öfter klar macht und das auch ein bisschen übt, dann kann das immer im besten Sinne des Wortes selbstverständlich werden hey, ich bin ja doch wertvoller, als ich dachte. Wow. Mhm. Und immer im Körper spüren, diese Erleichterung, diese Freude, Wärme, Öffnung, sagen manche Leute, und sie können freier atmen, mehr Sicherheit. Ist ja logisch. Wenn man sich weniger von der Minderwertigkeit bedroht fühlt und von Abwertung, dann fühlt man sich sicherer. Ist doch total klar. Ja. Und je größer die Last eben der Minderwertigkeit vorher war, umso größer ist auch das Gefühl der Erleichterung und Entlastung. Also wenn es gut läuft, ja zum Beispiel bei Menschen, die das von früher schon kennen, dann kann man das schnell wieder aufbauen und herstellen und dann braucht man sich nur diese blöden Situationen aus der jüngeren Vergangenheit anzugucken, Prüfung, Trennung, was auch immer für Misserfolge oder sonst etwas, Frustrationen und dann nochmal schauen, okay, war der Mensch, der ich da war, war, mein jüngeres Ich minderwertig, weil das passiert ist? Oder gerne an der Stelle auch noch meine virtuelle Freund erstmal, dem das passiert ist. Ist das dadurch ein minderwertiger Mensch geworden? Nein. Ja, hat er seinen Selbstwert behalten? Ja. Man kann auch fragen, was müsste passieren, damit du wertvoller bist? Ja, ich müsste besser drauf sein. Ich müsste erfolgreicher sein, mein Leben mehr im Griff haben. Okay. Dann wirst du deutlich wertvoller. Ja, genau. Okay. Und dann kann man wieder fragen, Wäre das beim anderen Menschen auch so? Wäre das ein minderwertiger Mensch, weil der jetzt in dieser Situation sitzt? Nein, wäre nicht. Oh, das heißt, dass du, obwohl diese Bedingungen noch nicht erfüllt sind, obwohl du noch, die, noch nicht diese Erfolge hast oder diese äußeren Umstände, dass du trotzdem so wertvoll bist wie dieser Mensch. Und immer wieder, wie fühlt sich das an? Okay, also, wenn jemand schon mal ein gutes Selbstbild hatte, oder eben auch nicht so tief drin steckt in der Depression. Dann geht das relativ zügig. Und dann kann sich das dieser Mensch erarbeiten, dass er eben doch wertvoll ist. Und dann würde ich sagen, mit einem guten Selbstwertgefühl kann man nicht wirklich depressiv sein. Das ist wirklich so. Ja, wenn man ein echtes, tiefes Ja zu sich selbst hat, kann man nicht wirklich depressiv sein. Mhm. Jetzt wird es insofern aber noch ein bisschen tricky, als dass wir ja alle ein inneres Kind haben. Ja. In jedem Mann steckt ein Kind und in jeder Frau auch. Mhm. Kannst du dich vielleicht erinnern an Zeiten, wo du mit deinem inneren Kind noch nicht so ganz versöhnt, einverstanden, liebevoll <lacht> unterwegs warst? Ja, ich
1: kann mich an Zeiten erinnern, in denen mein inneres Kind nicht existent war. Also eigentlich die ganz schlimme Form. Ja, das würde ich ganz Also auf sagen. jeden Fall nicht spürbar für mich. ne? Genau. So, klar genau. war es da.
0: Das würde ich mal gar nicht als schlimm bezeichnen, weil das ist ja, ja, wenn man so will, das ist ein, ein Konzept, das muss man ja nicht unbedingt haben, aber es ist ein sehr, sehr lebendiges und stimmiges und sehr verbreitetes Konzept, was sehr, sehr hilfreich ist. Ähm, ja. Also wenn man sich des inneren Kindes nicht bewusst ist, aber trotzdem seine kindliche Seite mag, dann ist das total in Ordnung. Mhm. Das, ich weiß nämlich, hattest du Zeiten, wo du dein inneres Kind, deine kindliche Seite eben auch nicht so mochtest?
1: Nee, das glaube ich nicht. Toll. Ich, ich glaube, ich mochte meine kindliche Seite immer gerne. Super. Aber es gab eben Zeiten, in denen ich mein inneres Kind vernachlässigt habe. Ja, wie eine okay. schlechte Mutter.
0: ja Ja, 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 genau. So. Okay, aber dann ist eben auch schon mal eine gute Grundlage da, wenn man weiß, das innere Kind ist wertvoll. Und es ist schön, es ist lebendig. Da warst du dann ja auch schon ganz dicht dran an dem liebenswerten Wesen der kleinen Lena. Ja, an dem... Mhm wofür das Herz deines inneren Kindes schlug, wenn es sich wohl und sicher gefühlt hat. Ja. Magst du sagen, was das war? Welche Dinge du geliebt hast, was deine Werte waren, was für dich wesentlich war?
1: Als ich ein Kind war? Ja. Ja, ähm, Freunde, Pferde. Hm? Ähm, also ich, ich kann mich eigentlich wirklich nur daran erinnern, dass ich dass ich alles und jeden geliebt habe und, mhm. und eigentlich nie ein Kind war, was irgendwie jemandem anderen was Böses gewünscht hat, sondern eigentlich immer nur Frieden haben wollte. Und ja, also wenn ich so zurückgucke, finde ich, dass ich ein ganz tolles Kind war.
0: Ja, wunderbar. Also dann war es für dich eben auch leicht, das liebenswerte Wesen deiner kleinen Lena zu entdecken und, und wahrzunehmen und eben so schätzen, nachdem du sie überhaupt erstmal entdeckt hast, muss einem ja gezeigt werden. So allein kommen die wenigsten Menschen darauf, mit dem inneren Kind so einen intensiven Kontakt zu haben. Ja. ja. Aber das heißt sozusagen, hinter der verschlossenen Tür war schon ganz viel Gutes.
1: Ja, definitiv.
0: Und das ist eben bei vielen Menschen nicht der Fall. Und wenn dahinter eben eher Negatives ist, eben ein negatives Selbstbild, das eben auf so eine Weise entstanden ist, wie wir das eben besprochen hatten, ne? mit du bist schlecht, du mhm. bist schuldig, du bist dumm, unfähig, unverschämt oder sonst was, dann ist es viel schwieriger. Dann haben wir da, wenn diese Tür aufgeht, ein Kind sitzen, dem es einfach schlecht geht und das dann vielleicht der Erwachsene auch nicht so besonders gern mag. Mhm. Denn dieses Kind steht für schlechte Zeiten. Ja. Und dieses Kind steht für Leiden, das steht für Klagen, das steht für Hilflosigkeit, das steht für Schwäche ausgeliefert sein. Und wer will solche Gefühle schon haben?
1: Ja, das stimmt.
0: Und solche Gefühle machen nicht wenigen Menschen Angst. Und das ist auch wieder völlig verständlich, weil das dann eben auch in aller Regel Menschen sind, die nicht gelernt haben, wie Trost funktioniert. Wie man mhm. ein trauriges Kind wirklich gut trösten kann. Wenn man nicht weiß, wie das geht, gibt es eben auch die Möglichkeit, naja, zu sagen, okay, ja, guck dich doch an. Du bist einfach auch mühsam, du bist anstrengend. Mhm. Und äh, du willst dauernd irgendwas. Oder, ja, und du leistest eben auch nicht so viel, äh, wie du leisten könntest. Und du hättest dich auch wirklich mal ein bisschen mehr anstrengen können. Stimmt doch, was Mama und Papa, dir da immer gesagt haben. Ja. Autsch. Das heißt, mhm. der Stachel des Minderwertigkeitsgefühls und der Stachel der negativen Botschaften wird noch tiefer in die Seele des Kindes gedrückt. Und der Stachel, die Welt ist schlecht, wird auch wieder tiefer in die Seele gedrückt. Nämlich, ja, jetzt kommt es noch von dem inneren Erwachsenen, ne, der das eben auch sieht und sagt, du bist nicht gut genug. Und naja, du brauchst dich ja nur umzugucken, wie ungerecht diese Welt ist. Sieht man doch überall. Erwarte man bloß nicht, dass es irgendwann besser wird. Mhm. Mhm. Ja. Und wer gelernt hat, dass der Blick in das Elend so aussieht, eine Bestätigung von, ich bin schlecht, die Welt ist schlecht, der wird keinerlei Motivation haben, da groß hinzugucken. Das weil es einfach nur schrecklich. Es wird immer nur schrecklich. Klar, ja, logisch. Und da an der Stelle ist ein entscheidender Punkt, ein ganz entscheidender Punkt, auch für viele depressive Menschen, dass man nämlich einen ganz anderen Blick auf dieses innere Kind hat. Vielleicht noch mal ganz kurz, das innere Kind ist ja eben wirklich zentral wichtig. Ich sage immer, das ist das emotionale Zentrum unserer Persönlichkeit. Wenn es uns richtig gut geht, dann können wir uns freuen wie ein Kind. Und wenn es uns eben richtig schlecht geht, dann fühlen wir uns eben auch, ja, wie gesagt, hilflos und minderwertig und verstoßen und alleingelassen wie ein kleines Kind. Furchtbar. Aber jetzt, wie kann man mit diesem Kind jetzt so umgehen, dass es ihm besser geht und zwar wesentlich besser? Das können wir, indem wir nicht sagen, du bist das Problem, sondern du hast ein Problem, nämlich diese Lebensumstände und ja irgendwelche Ansprüche, die du nicht erfüllen kannst. Aber wer bist du eigentlich? Was ist das Wesentliche an dir? Und das ist jetzt der neue Blick, dass man eben schaut, wofür schlägt dein Herz? Wenn es dir mal gut ging, was hast du gern gemacht? Ja, und, und was hat dir Freude gemacht? Und das können Dinge mit viel Action sein, irgendwie Sport und die Bäume hoch und, und Fahrrad fahren und toben und sonst was. Und es können auch die stillen, leisen Dinge sein, irgendwie basteln und malen und zeichnen. Das können Geschichten erzählen, Humor helfen, alles Mögliche sein. Und wenn wir da hinschauen und uns eine kleine Liste machen, aha, dafür schlicht dein Herz, dann können wir sehen, das ist wesentlich für dich, das zeigt uns dein Wesen. Und wenn du dich wohl und sicher fühlst, dann können wir das sehen. Und hat das Kind ein liebenswertes Wesen? Natürlich. Jedes Kind hat ein liebenswertes Wesen. Und wie wertvoll ist dieses Kind? Ja, ganz kurz gesagt, ist dieses Kind so wertvoll wie jedes andere Kind? Ja, klar, die Antwort steckt schon in der Frage. Selbstverständlich. Und wenn wir das sehen können, dann haben wir eine ganz andere Perspektive. Wie geht es dem Kind Ja, oder wie geht es einem Kind, was so gesehen wird? Ich sehe, wofür dein Herz schlägt und ich sehe, dass du ein sehr liebenswertes Wesen hast.
1: Das fühlt sich leicht und verstanden. Ja. Ähm, ja.
0: Es fühlt sich gesehen. Gesehen, ja. Klar, dazu gehört auch noch ein bisschen das Elend des Kindes zu sehen, aber das ist ja meistens eben auch sehr viel offensichtlicher. Ähm, aber überhaupt, also eben auch auf eine wertschätzende Weise gesehen. Ja? Du bist, und da sind wir bei dem Selbstbild des Kindes, ja? du bist liebenswert. Du hast ein liebenswertes Wesen und du bist so wertvoll wie jedes andere Kind. Ja. Das ist ein ganz wesentlicher Schlüssel. Und das ist sehr tröstlich. Was passiert mit dem Stachel in der Seele des Kindes? Ich bin schlecht.
1: Der wird aufgelöst.
0: Ja, der wird zumindest viel kleiner. Ja? Was passiert mit dem Stachel? Meine Welt ist schlecht. Das Gleiche. Genau. Und zwar muss sich dafür die Außenwelt gar nicht groß verändern. Hm. Wenn jetzt der Erwachsene da ist, der mit diesem wissenden, wohlwollenden Blick auf das Kind schaut und es besser versteht, als jeder andere Mensch das überhaupt jemals verstehen kann. Ja. Ja, denn klar, der innere Erwachsene kann das Kind besser verstehen als jeder andere Mensch.
1: Logisch. Hm. Das ist zum Anfang immer ein bisschen schwierig. Also ich habe das auf jeden Fall zum Anfang als etwas schwierig empfunden, hm. mir das klar zu machen und mir das, mein inneres Kind vorzustellen. Ähm, und das ist vielleicht auch ein Tipp an alle Hörer den hast du mir damals gegeben,
0: ja.
1: ähm, dass man sich vielleicht ähm, als, als Bildschirmhintergrund ein Bild von sich als Kind macht. Dann hat mhm. man sein inneres Kind einfach mehrmals am Tag vor sich. Mhm. Und wenn man in diesen Situationen steckt, in denen man vielleicht eine ganz tiefe Traurigkeit in sich fühlt, ja. Ähm, was ja auch nicht immer gleich eine Depression sein muss, also auch ich mhm. kenne Phasen, in denen ich ganz doll traurig bin, ja. ähm, dann hilft es mir, wenn ich beispielsweise im Auto sitze, mir vorzustellen, dass mein inneres Kind neben mir auf dem Beifahrersitz sitzt. Und ja. dann gucke ich das an und denke einfach, Mensch, komm mal her, ich nehme dich mal in den Arm und, und dann kriegen ja. wir das schon irgendwie hin. Das hört sich jetzt ein bisschen spooky an und auch mhm. ein bisschen, als wenn man ein bisschen eine einer hat, aber das, <lacht> das ist total gut und das hat einen riesen Effekt.
0: Ja, toll, wunderbar. Genau, Und da kann man eine ganze Menge Anregungen sich auch holen über einen Podcast, über um meine Webseite und so weiter und so fort auch in anderen Büchern natürlich und Zusammenhängs das innere Kind ist ein sehr schönes und verbreitetes Konzept, dass man eben lernt, mit diesem inneren Kind Kontakt aufzunehmen. Aber tatsächlich ist dieser Schlüssel neu, das Wesen des Kindes so zu sehen und mhm. den absoluten, jederzeit so hohen Selbstwert des Kindes zu sehen. Ist total verrückt, ja. aber das ist eben tatsächlich neu als Konzept. Aber es ist eben auch wirklich ein Schlüssel in die Tiefe der Seele des Kindes. Und gut, dann kann man auch daran anschließen, sich dem Kind mehr und mehr anzunähern, die Hand zu nehmen, sie in den Arm zu nehmen, so dass man auch dann in dieser Imagination, in der inneren Vorstellungswelt, dem Kind ganz viel Geborgenheit geben kann. Das ist so schön in der Folge 6, wo Lisa <lacht> plötzlich die ja. Tränen ja. kommt, weil es so <lacht> rührend ist. Ja. Da kann man sehen. Das, wenn man so will, ist das erstmal ein Konzept, aber wenn man das so mit Leben füllt, wow, das ist der Wahnsinn. Total. Und an der Stelle kann man eben sagen, wenn wir als die Erwachsenen unser Selbstbild so einigermaßen aufgeräumt haben, ja, ich bin schon eigentlich wertvoll, ja, ja doch, ich bin auch in Ordnung, ich bin kompetent genug und ich habe schon auch ein liebenswertes Wesen, wenn ich mich wohl und sicher fühle, dann sieht man das. Dann ist es wunderbar. Aber wir müssen in die Tiefe gehen und schauen, ob das innere Kind eben auch so ein gutes Selbstbild hat. Und wenn jemand depressiv ist, dann ist es meistens so, dass dieses innere Kind kein besonders gutes Selbstbild hat. Und manchmal ist es vor allem auch der innere Jugendliche, der ein negatives Selbstbild hat. Wenn da eben, was weiß ich, Mobbing oder, naja, die Eltern vielleicht mit der Pubertät wirklich schlecht klargekommen sind oder man da mhm. eben diese miese Erlebnisse hatte, dann kann es auch der innere Jugendliche sein, der dann da wirklich sehr leidet. Aber das ist dasselbe in Grün. Jeder Jugendliche hat ein lebenswertes Wesen, was wir sehen an dem, wofür sein oder ihr Herz schlägt. Und jeder Jugendliche ist so wertvoll, ja. Für 10 von 10. Ja. Okay, also wenn wir das schaffen, Schritt für Schritt uns das anzugucken, dann räumen wir da auf. Und es wird nicht so leicht sein, weil wir alle einen kleinen Aufpasser in uns haben, unseren kindlichen Aufpasser, der die ganze Zeit checkt und scannt, ob irgendwo das selbstwertfressende Raubtier unterwegs ist. Und dieser kindliche Aufpasser muss uns warnen und sagen... Wie was? Wertvoll? Nee, ganz bestimmt nicht. Guck doch mal, was da und da und da und da passiert ist. Das zeigt doch, wie minderwertig du bist. Und das sind Situationen, wo du dich minderwertig gefühlt hast. Also war es auch so. Da sieht man wieder, wie kindlich diese Instanz tickt. Es hat sich so angefühlt, also war es so. Mhm. Okay, können wir uns angucken. Alles klar. Wenn du da Alarm schließt und du musst ja Alarm schlagen, das ist dein Job und den machst du sehr engagiert und du kannst es nicht überprüfen, du hast ein kindliches Gemüt war ich tatsächlich minderwertig damals? Oder habe ich mich halt nur minderwertig gefühlt, weil andere Leute nicht gut mit mir umgegangen sind? Oder weil ich bestimmte Ansprüche hatte, die ich nicht erfüllen konnte? Ja, was auch immer war, was auch immer passiert ist, niemals kann ich minderwertig gewesen sein. Und wie gesagt, wenn wir das soweit sehen und unseren inneren Kindern erklären können und unseren inneren Jugendlichen dann, wenn die ein realistisches Selbstbild haben, ich bin liebenswert, ich bin wertvoll und ich kann Scheiße bauen, aber nicht Scheiße sein. Ja, und ich habe auch missgebaut, aber okay, man kann auch nochmal gucken, warum. Ja, weil ich es nicht verstanden habe, weil mir das nicht erklärt wurde, weil ich mich nicht beruhigen konnte, weiß der Himmel, warum. Aber ich war immer gut, wie ich war, immer liebenswert. Wenn wir so weit sind, dann behaupte ich, dann können wir nicht mehr depressiv sein. Ja. Weil wir nicht mehr in der Lage sind, zu glauben, ich bin schlecht. Und meine Welt ist schlecht. Und da würde ich eben auch nicht nur die reale Außenwelt sagen, sondern eben auch die innere Welt, also die Welt des inneren Kindes in Form des inneren Erwachsenen. Wenn ich auf die Bedürfnisse meines inneren Kindes und meines inneren Jugendlichen achte und sie erfülle, so dass es in den Rahmen passt auch, dann geht's denen gut. Hm. Und da geht es mir gut. Und dann kann ich nicht auf diese Weise depressiv sein. Können immer noch eine Menge Dinge schieflaufen, irgendwie Verluste, Misserfolge, sonst. Was gehören zum Leben dazu? Aber dieses Ich bin schlecht, meine Welt ist schlecht, dieses Globale, was einen so richtig runterzieht, nein, es ist nicht mehr möglich. Und das ist neu. Toll. Ja. Dafür noch ein anderes Bild: das schwarze Loch der Depression. Kennst du wahrscheinlich auch, ne? Als Begriff. Klar. Genau. Logisch. Ja, was ist das schwarze Loch der Depression?
1: Ich kenne das tatsächlich nicht, ich war da noch nie, Ja. aber ich kenne Menschen, die das beschrieben haben, Ja. dass man in ein schwarzes Loch fällt, aus dem man nicht so richtig rauskommt. Ja. Und für mich war das nie so richtig
0: greifbar. Genau. Und ist es ist auch für die Menschen, die da drin stecken, nicht so wirklich greifbar? Hm. Es ist eben schwarz, man sieht nichts, man kann es nicht greifen, aber es geht einem richtig schlecht. Ja. Und ich behaupte, dass man das sehr klar definieren kann und dass man da auf einem ganz klaren und logischen Weg rauskommen kann. Ich sage, das schwarze Loch ist ein Zustand, in dem wir an schreckliche Unwahrheiten glauben. Es ist verständlich, dass wir daran glauben. Und jeder Mensch glaubt auch mehr oder weniger, nicht gut genug zu sein. Und jeder kennt auch mal Minderwertigkeitsgefühle. Das suchen wir uns nicht aus. Das ist so, das ist niemandem vollständig bewusst. Das ist völlig normal und menschlich. Und auch die Ausprägung, wie sehr wir negativ denken, haben wir uns nicht ausgesucht. Das ist dann eben so. Aber je mehr wir im schwarzen Loch drinstecken, umso mehr glauben wir, ich bin schlecht, meine Welt ist schlecht. Klar, und die Welt kann auch schlecht sein. Mhm. Aber wenn wir das so verstehen, wenn wir den Weg gehen, so wie wir das eben beschrieben haben, dann, und ich finde, das ist eine sehr schöne Ergänzung zu diesem Bild schwarzes Loch, dann schütten wir das schwarze Loch mit Wahrheiten zu. Ja. wir schütten rein, eigentlich kann ich gar nicht minderwertig sein. Oh, okay. Wir schütten rein, ja, mein inneres Kind, ja, was hat das für ein Wesen? Oh ja, da und da und dafür schlicht sein Herz. Ist es schlecht? Nein. Nein. Kann ein Kind schlecht sein, es kann sich schlecht verhalten. Ja, das hat dann immer irgendwelche mehr oder weniger verständlichen Gründe. Aber ein Kind selbst kann nicht schlecht und minderwertig sein. Die nächste Schaufel war halt ins schwarze Loch. Und dann sehen wir das innere Kind und dann wird das immer deutlicher. Und dann erleben wir es. Und dann helfen wir auch dem inneren Jugendlichen. Und wir schütten das schwarze Loch der Depression mehr und mehr zu. Mit Wahrheiten. Und wenn diese Wahrheiten klar und sicher im Bewusstsein verankert sind und im Selbstbild verankert sind, dann können wir nicht mehr in dieses schwarze Loch einfallen. Wir können noch mal irgendwie stolpern, es fühlt sich dann so an, aber es ist nicht mehr dasselbe schwarze Loch. Mhm. Es ja, es wird immer seltener, dass wir da reinstürzen. Es wird immer weniger tief und heftig. Und es dauert auch immer kürzer. Und irgendwann ist es noch so eine Kuhle, in die wir mal treten können. Okay, die bleibt dann vielleicht.
1: Okay, ja, damit kann man ja leben.
0: Damit kann man leben. Aber das schwarze Loch der Depression kann man zuschütten mit Wahrheiten, mit menschlichen, logischen Wahrheiten, die für die allermeisten Menschen spürbar sind, wenn sie ein Kind sehen. Und ein bisschen besser kennenlernen. Sehen, du hast ein liebenswertes Wesen. Du bist so wertvoll wie jedes andere Kind. Ja. Komplett logisch. Toll. Ja. Depression? Nein. Das ist nicht möglich. Wenn wir das wissen, ja, erst über den Verstand und dann im Herz und im Bauch überall und das innere Kind in den Arm nehmen und sagen, du bist ein Schatz in meinem Leben. Und es ist so schön, dass du, so wie du bist, so eine wichtige Rolle in meinem Leben spielst. Wow. <lacht> ja, das wollen wir auch alle von Partnern hören natürlich. Ja? Und Klar. es ist, ist toll, wenn Partner uns das sagen, aber es ist eben auch fundamental toll und gut für uns und unser Selbstbild, wenn wir das unserem inneren Kind sagen können. Ja. Naja, wenn du jetzt deine kleine Lena fragst, was sagt die, wie geht's es der, wenn sie das von der Erwachsenen immer wieder hört?
1: Ja, dann geht's dir super.
0: Toll. Ja, nix schwarzes Loch. Die hat an nee. der Stelle keinen Kummer. Und sie weiß, wie ernst die Erwachsene das meint und wie selbstverständlich das für sie ist. Ja. Und dann können wir nochmal andersrum fragen. Wie geht's dir, kleine Lena? Hat deine Erwachsene auch ein liebenswertes Wesen? Natürlich. Und ist deine Erwachsene auch so wertvoll? Total. Wie fühlt sich das an, wenn deine kleine Lena dir das sagt? Genauso schön. Ja, Wahnsinn. Es ist so schön. Es ist so toll. Und es ist verdammt nochmal einfach realistisch und logisch. Ja. Was <lacht> denn sonst? Alles andere ist Wahnsinn. Ja? Aber der Wahnsinn ist einfach total verbreitet. Ja, In unserer Gesellschaft und ich weiß nicht in welcher Gesellschaft nicht, global. Umso wichtiger finde ich es, dass wir klare Konzepte haben, um das zu verstehen, um das zu durchschauen und da rauszugehen und realistisches Selbstbild zu haben, einen guten Umgang mit unserem inneren Kind. Und dann können wir nicht mehr depressiv sein. Okay. Ja, gibt es vielleicht noch irgendein Ja-Aber oder eine Frage oder Ergänzung von deiner Seite? Nein, ich finde das absolut
1: psychologisch. und Nein, ich finde es total logisch, ähm, ja. gut verständlich und ähm, wünsche jedem, dass er das so umgesetzt bekommt. Ja. Dass, dass ja. jeder seinen Selbstwert erkennen kann. Ja. Ähm, falls es noch nicht der Fall ist, hört euch die Folgen mal einmal an.
0: Ja, Da ist das ganz toll drin beschrieben. Genau. Ja, und solche Sachen, ich glaube schon, das ist schon sinnvoll, die sich auch ein paar Mal öfter anzuhören, weil sie doch, naja, auf eine Weise einfach und auf eine andere Weise eben auch ziemlich kompliziert sind. Ja. Ähm, man könnte vielleicht noch ein paar Stichworte sagen. Es gibt einige Dinge, die es schwer machen können, diesen Weg zu gehen. Ähm, das häufigste ist tatsächlich die Angst des inneren Erwachsenen vor den schmerzlichen Gefühlen des inneren Kindes. Ja, dahin zu gucken, oh Gott, das hat diese schrecklichen Gefühle und da kann man eben sagen, wenn es dir gelingt, einen wohlwollenden Blick auf dein inneres Kind zu haben, dann muss es ihm besser gehen. Das wird so sein, wenn du diese Stacheln auflösen kannst, dann wird es auch deinem inneren Kind besser gehen. Mhm. Es gibt Leute, die sind genervt von ihrem inneren Kind und die finden so, das könnte auch jetzt langsam mal den Rand halten, das war mal genug mit dem Gejammer. Okay, wenn wir auch da genauer hinschauen, können wir sehen, das Kind würde gerne sofort aufhören mit dem Jammern, aber diese blöden Stacheln stecken halt noch drin, ja, und dann können wir sehen, das Kind kriegt die auch da allein nicht raus. Und ein dritter, relativ häufiger Punkt ist auch, dass dann die Erwachsenen sagen: so, oh Gott, das kann ich ja gar nicht. Wie soll ich das denn schaffen? Ein Kind, dem es mhm. so schlecht geht. Und dann kann ich sagen, versuch's einfach mal. Versuch sein liebenswertes Wesen zu sehen. Und dann beobachte, wie sehr das deinem Kind hilft. Einfach nur dein realistischer, wohlwollender Blick auf dein inneres Kind. Beobachte dein Kind, was es mit ihm macht. Und du wirst sehen, es hält nicht fest an schmerzlichen Gefühlen. Es ist erleichtert, es ist froh. Es geht ihm ein Stückchen wenigstens besser. Ja. Und dann seid ihr genau in der richtigen Richtung unterwegs. Wiederholen. Natürlich geht es um Wiederholung. Das ist ein Umbau des Selbstbildes. Das ist eine große Angelegenheit. Das geht nicht von einem aufs andere Mal. Aber wenn du immer wieder das klärst, immer wieder den Schritt auf dein inneres Kind zugehst, vielleicht auch mit den drei Fragen am Abend, allen möglichen, was du auf, in dem E-Book auf meiner Webseite unter Downloads findest. Diese ganzen Übungen mit dem inneren Kind kannst du ausprobieren. Und das macht ganz viel aus. Okay. Am Ende bist du da, dass dein inneres Kind eben erkennen kann, ich bin tatsächlich liebenswert und wertvoll. Ich, inneres Kind. Und dann hast du es geschafft. Ja. Okay. Dann sind wir sehr gespannt auf eure Rückmeldung. Und ähm, dir, Lena, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung und deine Ideen und Kommentare.
1: Danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt doch gerne einfach eine Nachricht über Instagram oder eben auch über die E-Mail-Adresse. Könnt ja gerne nochmal auf die Website gucken. Ja.
0: Wunderbar. Sehr schön. Dann alles Gute und bis zum nächsten Mal, Lena.
1: Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Sehr schön.
0: Ich Mich auch. Ciao. Tschüss. Tschüss. Psychologisch logisch und neu. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Vielleicht hast du auch eine Idee, wer von meinen Ansätzen und diesem Podcast noch profitieren könnte. Dann freue ich mich, wenn du mir hilfst, meine neuen Sichtweisen zu verbreiten und ihr oder ihm den Link zur Episode oder zu meiner Webseite jetzt einfach weiterleitest. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, schreibe mir gerne auf meiner Instagram-Seite psycho-logisch-und-neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch-und-neu.de, logisch-und-neu bitte in einem Wort, findest du meine Seminarangebote und auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert. Dein Burkhard